0: Hola, bienvenido al primer episodio del podcast Tienes Miedo Nos pareció importante que para hacer el primer episodio Empezar con una historia personal Una historia que pasó hace casi 30 años Y lo más importante, una historia que sigue pasando Así que, a continuación, te contaré una historia Mi amigo de rojo Según lo recuerdo abundaba el olor a incienso. Ese olor la verdad nunca me desagradó, al contrario, era un olor que me gustaba y que solamente aumentaba nuestra curiosidad y nos hacía a escondidas y de manera muy sigilosa asomarnos hacia adentro del departamento donde vivía a quien le llamábamos el Diablo. Un hombre alto, delgado, de bigote fino y de cejas puntiagudas que le encantaba salir a jugar y regalarnos dulces y que siempre, siempre se mostraba muy contento cuando estaba con nosotros pero a pesar de eso nos tenía prohibido entrar a su casa y mucho menos acercarnos a su altar de donde provenía ese abundante olor a incienso pirámides, flores, talismanes, fotos y hasta una calavera con nombres escritos llenaban de ese altar según mi hermana él era un chamal, aunque otros le decían brujo. Tiempo después, nuestra madre nos platicó que él era un curandero, que realizaba lo que ella llamaba brujería, ya saben, limpias, sanaciones, lecturas de cartas, todo eso. Por eso nadie se atrevía a entrar a su casa, y él era el primero que nos resguardaba de ella. Pero esta historia no se trata del brujo a quien llamábamos el diablo, nosotros crecimos en una vecindad de un pueblo pequeño en Guanajuato llamado Cortázar, solamente vivimos ahí dos años antes de regresar a nuestro natal Monterrey y en esta vecindad lo único que hacíamos era jugar y divertirnos, yo con cinco años era como la mascota de todos los niños, porque era de los más pequeños, de los más traviesos y sobre todo era lo que llamaban muy aventado, nada me daba miedo y por eso los grandes, siempre me buscaban, para retarme, para decirme que hiciera algo, y así ganarme algún dulce, era una mañana como cualquier, jugábamos en el patio y olíamos el incienso que provenía del departamento, de la esquina en la planta baja de la vecindad, era el único departamento, que tenía una puerta, que daba hacia la calle, para que ingresaran los clientes, todos nos emocionamos cuando vimos salir al diablo, seguramente iba a jugar con nosotros, traía algo en las manos, algo nos iba a dar y yo, por ser de sus consentidos, seguramente alcanzaría algo. Nos dejó felices y todos vimos cómo se marchó de la vecindad, así que ese era el momento. Los grandes ya tenían un nuevo reto y como siempre, yo me apuntaría. La verdad, nunca debía hacerlo. Cuando vimos salir al diablo de la vecindad, un chico nos pide reunirnos y nos dice, el que se atreva a entrar a la casa del diablo y tocar el altar entre todos le vamos a pagar de la tienda un refresco y unas papitas obviamente fui el primero en levantar la mano además solamente yo cabía por los barrotes de la ventana así que entre varios me ayudaron a subir y logré meter primero mi cabeza después metí el resto de mi cuerpo recuerdo que alguien me sostenía de las manos para no caerme y así Permitirme un descenso sin tirar nada Logré tocar el piso Recuerdo que estábamos todos emocionados Era la primera vez Que alguien lograba entrar a la casa del diablo Con miedo Caminé rápido al altar Y volteé Para esperar indicaciones de los grandes Algunos Me decían que fuera por una foto Otros que trajera una vela O una pirámide Algunos pedían que fuera por la calavera yo tocaba todo, lo agarraba y lo soltaba desacomodando el altar. Creo que debía haber sostenido casi todo lo que se encontraba ahí. Pero la curiosidad fue más grande. Pues de repente, percibí un olor a incienso, diferente al que se encontraba ya en el altar. Este llegaba de un cuarto continuo hacia donde se encontraba el altar del diablo. Caminé hacia dentro de la casa y detrás de una cortina de tela casi transparente vi una figura grande con una cara horrorosa parecía enojado no solo los cuernos me llamaban la atención sino lo agresivo de su rostro y unos ojos que lograron llenarme de miedo de manera inmediata ya asustado solamente quería salir de la casa así que grité, lloré pero no me movía mis amigos gritaban desde la ventana, llamándome, pero yo no lograba moverme. Solamente miraba fijamente a los ojos de esa enorme estatua y me llenaba de más miedo. Al escuchar los gritos y ver todo el alboroto que se hacía en la esquina de la vecindad, se acercaron varios adultos y vieron que yo estaba dentro de la casa. Desesperados, porque nadie podía entrar para sacarme, gritaban mi nombre, pero yo no respondía, seguía asustado hasta que al poco tiempo llegó el diablo quien molesto y presuroso entró a su casa me cargó y me sacó de ella con una rapidez y un tremendo regaño que molestó hasta mi madre pero después ella me explicó hace poco que fue un regaño con una cara de preocupación pues al parecer solamente él entendía lo que yo había visto y lo que yo había sentido pasó ese momento y poco a poco todo volvió a la normalidad. Los niños volvieron a jugar. El diablo seguía con sus clientes. Y yo parecía olvidar la mala experiencia. Mi madre platica que una noche el diablo fue a la casa y le llevó unas hierbas. Y le pidió que las quemara en mi cuarto mientras yo dormía. También le dejó una vela para ponerla a un lado de mi cama. Y dejarla encendida hasta que ésta se extinguiera, claro que mi madre no hizo caso, y apenas el diablo se fue, ella tiró todo a la basura maldiciendo el regalo que le había dado, la última vez que platicamos sobre el tema, mi madre sonaba arrepentida, tal vez de no haber seguido las indicaciones del diablo, pasaron los días de manera un poco más tranquila, pero mi madre decidió ya no dejarnos tanto tiempo en la vecindad así que durante las mañanas nos empezó a llevar a su trabajo ella tenía una fonda en el centro del pueblo justamente enfrente de la plaza principal y la puerta que daba al final de la fonda terminaba en un patio que al no tener bardas lograba verse la inmensidad del terreno donde normalmente salía a jugar con mi hermana hasta que un día mi hermana me cuenta que simplemente decidí ya no jugar con ella que prefería salir a ese terreno y jugar lo que parecía al menos para ella jugar solo los días parecían más normales pero las noches fueron cambiando despertaba a gritos y sudando en medio de la madrugada y sí, casi siempre a las 3 de la mañana una madrugada mi hermana que compartía el cuarto conmigo regresaba del baño ella al prender la luz me vio parado con los ojos cerrados encima de mi cama de frente a la ventana lamentablemente ese episodio no fue el único pues constantemente me encontraba a media madrugada en la orilla de mi puerta ya sea de pie o sentado en mi cama de piernas cruzadas y balanceándome otras veces acostado pero con los ojos abiertos sin reaccionar mirando hacia la ventana. Mi hermana ya no quería dormir conmigo, pues asustada comenta que había noches que ella despertaba y yo me encontraba de pie junto a su cama, sin reaccionar. Las mañanas en la fonda ya no eran muy diferentes, pues ya no salía a jugar al patio, sino que solamente me quedaba sentado, de piernas cruzadas, justo a la orilla de la puerta trasera, balanceándome por largos ratos y hablando solo. Mi hermana recuerda con terror esos episodios, pues me dice que cuando ella me preguntaba con quién hablaba, yo siempre le respondía lo mismo. Hablo con mi amigo de rojo. Mis padres optaron por llevarme a dormir con ellos, pero eso no hizo que los episodios disminuyeran. Al contrario, me seguía despertando las madrugadas y me regresaba hasta el marco de mi puerta, donde comúnmente me encontraban sentado de piernas cruzadas y algunas veces hablando solo o simplemente mirando hacia la ventana hasta que recobraba el sentido para ese tiempo un detestable olor a podrido empezó a hacerse presente mi madre, quien siempre ha sido obsesiva con la limpieza no daba crédito a que su casa tuviera ese olor lavó y relavó la ropa de cama todos los muebles hacía la limpieza hasta dos veces al día pero no lograba que ese olor desapareciera. De hecho, al poco tiempo, se dieron cuenta de que ese horrible olor emanaba de mí. Una noche, desperté gritando con terror. Aléjate, ya no quiero verte, aléjate. Al lograr despertarme, mientras me abrazaban, ellos me preguntaban, ¿con quién hablas? ¿A quién le grites? Y yo solo respondía, a mi amigo de rojo. Mi madre ya estaba desesperada por la situación, por lo que decidió según me cuenta, no abrir la fonda y llevarme la primera misa del día. Ella buscaba hablar con un padre, con un seminarista, con alguien que pudiera darle una explicación a lo que estaba pasando. Así que ella me cuenta que llegó justo cuando estaba terminando la misa de la mañana y que una vez terminada la ceremonia, el padre caminó directamente hacia ella. Mi madre cuenta que tal vez fue su cara de angustia, la desesperación que claramente se notaba. Pero algo, algo logró llamar la atención del padre, quien inmediatamente me retiró de sus brazos para él resguardarme. Mi madre recuerda que él me daba un abrazo como de protección. El olor seguía en mí, por lo que el padre pudo notarlo, y se lo mencionó a ella. Al escuchar lo que mi madre le estaba contando, este decidió llevarnos a la sacristía, donde inmediatamente le habló un seminarista, y le ordenó que cerrara la puerta y que no dejara pasar a nadie preparó la mesa de la sacristía y la bendijo con agua bendita tomó una biblia y comenzó a rezar el seminarista me sujetaba mientras el padre me rociaba agua bendita mientras él seguía orando mi madre recuerda que hubo un momento en que el rezo cambió a latín y ella no recuerda nada más ese rezo la llevó a un punto de trance que prácticamente lo que pasó después de ahí está en blanco solamente menciona que regresó en sí para verme completamente empapado de agua o sudor. Y que al final, el Padre bendijo una estola y me la puso en la cintura. Y le pidió, muy firmemente, que solamente me la quitara para bañarme, pero que inmediatamente me la pusiera. Así, por el tiempo que fuera necesario. Y hasta que cesaran la despertadas en la madrugada. Y sobre todo, hasta que se fuera el olor a podrido que yo tenía. El padre nos visitó un par de ocasiones hasta que regresamos a Monterrey y nunca más volví a ver a mi amigo de rojo nunca más al menos durante los siguientes 18 años al parecer este rito causó en mí un bloqueo ya que yo no recordaba el suceso y nunca se platicó al menos nunca se platicó delante de mí sin embargo ya pasaba todo este tiempo una noche al estar en mi casa, en la cocina, preparándome la cena, buscaba en los cajones unas especies. Al abrir un cajón, encontré un muñeco de cera muy peculiar. Este muñeco llamó totalmente mi atención. Al parecer, ante la precaria situación que vivíamos, después de una ruptura familiar bastante fuerte, mi madre empezó a buscar lo que se puede decir ayuda y empezó a seguir consejos de gente involucrada en lectura de cartas, elaboración de trabajos, y otras cosas similares así que ella sin decirnos llevó a la casa este muñeco el cual trataré de describir era una figura de cera aproximadamente de 10 centímetros con la cara como enojada estaba totalmente vendado con un hilo grueso plano brillante de color rojo desde las piernas hasta el cuello solamente dejando un espacio justo en medio para su miembro abultado y que lograba sobresalir del hilo Repito, que su cara me llamó mucho la atención, pues se veía agresivo. Aunque la figura era pequeña, resaltaban los cuernos y las orejas puntiagudas. Pero lo que hizo una extraña conexión con algo que parecía totalmente olvidado fue que la figura de cera era en su totalidad roja. Después de sostenerla en mis manos durante un buen tiempo, la dejé en su lugar. Pero no pasaba un día en que no fuera necesario saciar mi curiosidad e ir por el muñeco a la cocina sacarlo del cajón para poder tenerlo de nuevo en mis manos y mirarlo, hasta que nuevamente despertaba del trance y lo dejaba en su lugar. No puedo describir la curiosidad que me hizo sentir, ni la necesidad que sentía de ir al cajón y sacarlo de ahí para sostenerlo un rato, mirarlo, así dos o tres veces al día, hasta que un día, convencido de que esto no era ni natural ni bueno para mi casa, fui a la cocina. Lo agarré con desdén y enojo y con mucha furia lo arrojé desde el patio hacia afuera de mi casa, gritando, vete, ya no quiero verte. Esa misma noche empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa, precisamente en mi cuarto. Recuerdo haber despertado esa madrugada y haberlo visto. De nuevo lo vi. Era mi amigo de rojo en mi cuarto y no se veía para nada contento. Yo me encontraba acostado y lo veía a él en la esquina superior de mi cuarto hacia la derecha. Era como si sus manos y sus pies le permitieran sostenerse del techo y la pared, pero en una posición completamente antinatural. Estaba de frente a mí, sus manos y sus pies estaban hacia atrás, como preparándose a tomar impulso para saltar sobre mí, pero sin moverse, solamente observando. De pronto, ante mi inmovilidad y asustado, lo perdí de vista un segundo, solo para voltear hacia mi puerta y encontrarme con su rostro casi frente al mío. El miedo me invadió por completo, pero no lograba ni siquiera moverme, ni siquiera un solo dedo. Pensé que estaba soñando, por lo que me decía a mí mismo, despierta, despierta ya. Pero su rostro no lograba despegarse de mí, ni siquiera por un centímetro, solamente me capturaba con sus ojos e inclinaba su cabeza para ambos lados de manera muy lenta mientras sonreía hasta que de un momento simplemente desapareció justo ahí pude levantarme rápido de mi cama y salí de mi casa asustado y con un miedo que no sentía hace años claro que no volví a entrar me esperé afuera pues sabía que mi madre estaba por terminar su turno de noche y podía regresar a casa en cualquier momento si me pongo a pensar fue más de una hora lo que esperé afuera de la casa, tratando de explicarme qué había pasado. Al llegar mi madre le conté todo, lo cual hizo que me tranquilizara un poco. Pero ella no me dijo nada, solamente me preparó algo de comer y nos quedamos platicando hasta el amanecer. Los episodios se siguieron repitiendo, pero él siempre, él siempre empezaba en esa esquina viéndome, para después moverse hacia mí hasta desaparecer. Pasó el tiempo Me casé Y me mudé de casa Los episodios parecieron detenerse por un tiempo Pero siempre regresaban Algunas veces más intensos que otros Una noche Dormido junto con mi esposa Quien ya lograba sentir cuando estos episodios pasaban Me encontró sentado en mi cama Viendo fijamente A la esquina superior derecha del cuarto No lograba hacer que yo recuperara la conciencia Me movió Me gritó pero no lograba sacarme de ese trance hasta que solamente volvía yo solo sin explicación alguna volvía en mí otra noche ya en otra casa empecé a gritar justo en medio de la noche y a temblar ella al sentir lo que pasaba inmediatamente se levantó de la cama para prender la luz pero yo seguía viendo oscuridad y lo veía a él caminando desde un lado de mi cama hacia el otro en repetidas ocasiones de manera muy lenta, como si disfrutara observarme aterrorizado. Podría jurar que hasta sonreía. Mi esposa recuerda que yo la miraba de manera muy intensa, pero la verdad, yo solamente veía a mi amigo de rojo. Pero mi esposa menciona que mi mirada era una mirada siniestra, una mirada de odio y agresividad. Yo no recuerdo para nada haberla visto a ella en ese momento yo solamente veía a mi amigo de rojo pero el episodio duró más de lo normal pues él se movió a su posición habitual en la esquina del cuarto hasta que de repente lo perdí de vista fue en ese momento en que pude ver luz o al menos pude ver la luz encendida de mi cuarto pero aún con la luz prendida y aún que ya no lo veía él yo lo seguía buscando miraba a mi esposa pero no creía que estuviera ella ahí durante un largo rato Buscaba por todos los rincones de mi cuarto Desde mi posición en la cama Completamente entumido Asustado, sin habla Y con mis puños llenos de dolor Por haber cerrado mis manos con fuerza durante mucho tiempo Veía a mi esposa Y seguía volteando la esquina Hasta que pude recobrar la conciencia Ella dice que la mirada de odio No se me quitaba Ella trataba de calmarme Y de hacerme regresar a la realidad Pero yo lo seguía buscando seguía buscando esa figura roja que me acosaba estaba seguro que continuaba en el cuarto hasta que poco a poco fui relajando mis manos fui relajando mi cuerpo y volví en mí solo para escuchar lo que mi esposa vio y vivió de manera muy aterrada esa noche decidí contarle todo y en la siguiente reunión familiar ella sacó el tema pues estaba muy preocupada por mí de esto hace poco más de dos años fue cuando escuché por primera vez desde aquellos episodios, todo lo que había sucedido en la vecindad, en la casa del diablo, en la iglesia, y todo, de repente empezó a tener sentido. Actualmente, los episodios han seguido pasando, aún los sigo viendo en la esquina de mi cuarto, pero la verdad, ya cada vez provoca menos terror, he aprendido a relajarme de su presencia, no sé si fue algo que de pequeño toqué en el altar, o la figura endemoniada que vi tras la cortinilla, pero algo. Me ligó a esa presencia y he podido aceptarla, aunque la verdad espero que un día desaparezca. O tal vez la pueda ver sin sentir miedo. O quizás me diga al menos por qué me ha seguido por tantos años.